0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第60章：压倒性胜利。上回说到啊。李承嗣和庞师古带着大军隔水对峙，这时候天上开始下雪了。我们说恶劣的天气对古代行军打仗是有很大影响的，比如说这雪天就很影响大军的供需给养、啊。雪下的太大了，军需物资根本就没法送过来呀、啊。这时候军队数量上的优势很可能会变成劣势。而且淮南军占据着主场优势啊，军队不愁吃喝，在家门口打仗就是方便。反观庞师古就不一样了，身居客场不说，对地形还不熟悉，更可恶的是，战场上到处都是水，天上又在下雪，根本找不到汴州兵擅长的作战地形啊。庞师古没办法了，开始怠工。他本来就对征讨淮南有意见，但是朱温是自己的老上司，自己又是对方最听话的下属，不好多说别的，只能硬着头皮出征。在庞师古看来、啊，下雪也是好事正好借天气原因退兵，所以、啊、并不急着往前推进。而庞师古本人呢，也有充足的自信。他自认为自己不去找淮南军队的麻烦就很够意思了，对方肯定没有胆子来主动进攻的。但是庞师古失算了，在他安营扎寨混日子的同时，对岸的李承嗣已经派出了一支秘密部队渡河了。渡河的军队并不多，只有几千人，领兵的就是大将朱瑾。朱瑾现在应该是最恨朱温的一个人了。自己的老家被朱温占了，哥哥被朱温给杀了，就连自己的老婆也让对方给掳走了。哎呀呀呀呀！奇耻大辱啊！奇耻大辱！是个男人就咽不下这口气呀、啊。而朱瑾又不是一般的男人，所以他是要报仇的。现在报仇的机会就来了。庞尸骨屯扎的地方地势低洼。适合用水攻。朱瑾悄悄地渡河，在淮水的上游去修筑堤坝，短时间内呀、啊，形成了一个大水库。按说庞尸古也是南征北战的名将了，屯兵的地方都选不好，这有点匪夷所思啊。其实仔细想想也说得通。第一点呢，当时天气严寒，风雪交加，大兵在外边不会只待一天两天的。需要长期屯扎，所以他选的屯兵之处应该是风雪最小的地方。第二点呢、啊，就是庞师古本人轻敌了。北面的石浦、朱宣、朱瑾都是他带兵讨平的，期间历经的恶战数不胜数啊，他都是最后的赢家。北方军队尚且不是他的对手，更何况体弱的江淮兵呢？所以啊。他不相信对方敢主动出击。这大冷天的，屯兵的时间一长啊，他连派到外边的斥候都给收回来了，就驻扎在当地，等待朱温的退兵令。即便是这样，这屯兵日久啊，军心也开始浮动了。而庞师古却不以为意，他开始下棋，一来修身养性，二来稳定军心。这一招啊，三国的时候很多人都用过，屡试不爽。军心果然还就平稳了很多。而恰在此时，有一个不开眼的将领来汇报了，他说最近淮河水位不太正常，要提防对方用水攻啊。建议庞师古拔营起兵，换个地方驻扎。庞师古大怒，心想：我好不容易稍稍稳,稳定了军心，你就来凑热闹。有没有眼力劲儿啊？换个地方屯扎，这地方是那么好换的吗？七万人的大军一旦挪动地方，那军心就要散了呀。到时候进有淮河拦路，退又没有将令，军队一旦花变，就万事休矣。考虑到这些呀，庞师古当即以祸乱军心的罪名斩杀了这名将领。如此一来，全军肃然。军纪瞬间严整了好多，这下庞师古满意了。军心稳定比什么都重要，但是他不知道的是，这一刀下去斩杀的不只是一名将领啊，更把进言的道路给斩断了。自此之后，全军上下再也没有来参与军情的人了，而庞师古下棋下得更清静了。与此同时啊。上游的水库水位也就满了。朱瑾和杨行密约定时间，到时候开闸放水。滔天巨浪翻滚而下，势如奔雷，浩浩荡荡向庞师谷的营区涌去。汴州大营瞬间变成水乡泽国，水淹七军的一幕又一次上演了。汴州兵猝不及防，溺毙无数，全军大乱。随同巨浪一同杀向汴州兵的，还有愤怒的朱瑾。他长槊在手，奔马如飞，但凡见到从水渠逃出来的汴州兵，就是一阵猛杀。淮河对岸的杨行密、李承嗣也率大军渡河，对汴州大营开始了一场声势浩大的围歼战。三万围歼七万，这应该够杨行密吹嘘好几年的了。这一场大仗下来呀、啊。汴州兵基本上全部报销掉了，主帅庞师古被朱瑾斩杀，七万大军淹死大半，又被淮南兵捡漏杀了一半，最后啊，只有一个名叫徐怀玉的将领见机得快，带着本部兵马逃了出去，收拢了一万多散兵，向寿州进发，去和葛从周会合去了。而在杨行密围歼庞师谷的同时啊。寿州的朱延寿也开始主动出击，向葛从周的大营发动猛攻。葛从周不知率兵出逃，开始向庞师谷大军的方向靠拢，想要两军会合，齐头并进。未曾想，这边走了还没有多少路呢，半路上就遇到徐怀玉带领的散兵了。直到这时候，葛从周才知道庞师谷的主力大军已经败了，大惊之下。率兵北归。我们说葛从周是个成熟稳重的将军呢，他充分研判形势后，认为要快速撤离战场，否则将会步庞师古的后尘。于是当机立断，命令大军抛弃辎重，轻装上路，进行急行军。我们说葛从周走得很急，后面的朱瑾追得更急。他要复仇，他杀了庞师古还不嫌够。还要把葛从周的脑袋给留下来。朱瑾、李承嗣率领的骑兵部队日夜兼程，终于在淠水上追上了葛从周的军队。当时汴州兵斗志全无啊，根本无法组织有效的抵抗。前有淠水拦路，后有追兵杀来，葛从周陷入绝境啊！老葛被称为山东一条葛。不是没有道理的了。他是个拿得起放得下的人，一咬牙一跺脚渡河。渡河定然会被对方半渡而击，但是葛从周管不了那么多了，能跑出去多少是多少吧。被半渡而击的结果就是军队被屠杀殆尽，淮河之上浮尸万具，水流为之变赤啊！关键时刻。汴州兵中猛将牛存杰率所部兵马断后，阻挡朱瑾的猛攻，葛从周得以率残部走脱。渡河之后的汴州兵虽然摆脱了敌人的追击，但是老天爷并不想放过他们。天降大雪，士兵乏食，军队连续四天空腹赶路，被冻毙的士兵充斥了撤退的道路。随后，这支残军到达颍州境内。颍州刺史王敬尧在道路上烧炭为士兵取暖，并为他们提供补给，这才让葛从周率领一两千残兵败卒逃了回去。至此啊，青口之战落下帷幕，朱温两路大军几乎全军覆没。此战之后，朱温的汴州兵团元气大伤，同时被杨行密打出了心理阴影。再也没有能力对淮南地区发动大规模的战争了。现在我们回过头来看，战争之初，李承嗣向杨行密提出的军事战略基本上全部实现了。为了表彰李承嗣，杨行密保举其为检校太尉、领镇海军节度使，然而只字不提要把对方送回李克用身边的事情。李承嗣来问，他就顾左右而言他。反正就是不放人，杨行密、啊、毫无心理负担的食言了。而这边听闻前线战败的消息后啊，远在宿州的朱温先是大恐，继而大怒。他不想接受现实，不顾一切的向寿州进攻，然后啊，毫无悬念的被朱延寿吊打一通，大败亏输，从此灰溜溜别回汴州。消停了好长时间呢，而被仇恨包裹的朱瑾现在完全在放飞自我，率领吴国军队连年北上进犯徐州、宿州，把战火彻底烧到了朱温的地盘上。我们说，清口战役是奠定五代十国格局的一次大战，从此之后啊，北方军阀占据江淮、饮马长江的梦想化为泡影，短时间内。再也没有能力挥军南下了。随后，朱温建立了后梁政权，北方地区陷入常年战乱，军队无暇南顾，为南方各国发展社会经济提供了相对稳定的外部环境。所以说，杨行密的淮南是保护江南地区的一道屏障。他一方面依靠强大的武力，把嗜杀成性的北方军阀拒之门外；另一方面，与周边的吴越、楚国、闽国等地方势力和平共处，协力发展地方经济，一起探索出了一条全新的经济、文化、社会发展制度，为之后北宋统一全国提供了充足的制度和财富积累。所以啊，从这个角度来说，杨行密真的算得上是五代十国。第一人，现在青口战役打完了，我们把时间倒回去，看望一下昭宗皇帝李业吧。他呀，现在很凄惨，因为长安城又被人打破了。具体是谁又在兵犯长安呢？我们且听下回分解。本章播讲完毕。感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。